0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Welkom bij aflevering 239. En vandaag praat ik met Lia de Beer. En als je Lia nog niet kent, ga ik je meteen verwijzen naar haar enorm leuke podcast, De Verhalensmedes. Daar staan ook sowieso geweldige afleveringen en mooie gesprekken op. Vandaag zoomen wij in op hoe is het om, nou ja, eigenlijk op je zestigste te floreren als ondernemer. En dan moet je je even realiseren, ze is pas begonnen op haar 57, 58ste. Altijd in loondienst gewerkt. Uh, op haar veertigste een mega burn-out gehad. En vanaf die burn-out een hele lange spirituele reis ondergaan. Dus een innerlijke ontwikkeling. Met shamanen gewerkt. In Peru geweest. En van daaruit. Ja, eigenlijk. Het, ik wil niet zeggen een heel nieuw leven opgebouwd. Dat is niet zo. Maar wel vanuit een hele andere levenshouding gaan leven. Met succes. Hè? Want het is ontzettend fijn als je gewoon als ondernemer terug kunt kijken en denkt, nou weet je, nu kan ik het gewoon lekker zelf regelen. Het gaat zoals ik het wil. We praten onder andere over uh, haarzakelijke human design. Zij heeft ook uh, nauw samengewerkt met Linda Brandwijk, waar je in andere afleveringen al naar kon luisteren. We hebben het ook een stuk over hoe is het nou om als vrouw ouder te worden, om ouder te zijn. Sluit natuurlijk ook weer mooi aan op de aflevering die ik met Marike Schuring deed over de menopauze, over menokracht. Dus voor mij komen in dit soort afleveringen altijd heel veel lijntjes bij elkaar. En ja, die probeer ik ook weer met elkaar te verbinden. Dat hoor je waarschijnlijk ook wel in het gesprek. Maar het is een hele inspirerende aflevering als je zelf al een, nou ja... Een iets oudere ondernemer bent, en dan heb ik het over 40 plus. Dus eh, je bent niet meer zo jong, je weet al wat je wilt, je hebt al kinderen gekregen, ze groeien al op enzovoort. Maar je weet één ding heel zeker, en dat is dat je gewoon een geweldig leven wilt hebben. En dingen wilt doen waar je blij van wordt. En klanten wilt hebben waar je blij van wordt. Nou, dan is Lia een fantastische inspiratiebron. Dus ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. Lia de Beer, welkom. Ja, ik ben al graag als je net op deze speciale ja. dag. Ja, nou, laten we eerst even beginnen met gefeliciteerd met je verjaardag. We nemen dit op op de dag dat jij jarig bent. Ja, dankjewel. Het is echt heel, sowieso heel fantastisch en je hebt wel een ja, toch wel een magische leeftijd bereikt. Ja, sweet 60, hè? Sweet sweet 60. Ja, precies. 60. Ja. Ladies and gentlemen. Ja, precies. Nee, dan gaan we als het goed is ja, als we gewoon gezond blijven, gaan we er allemaal naartoe. Nou, ik vind het jullie allemaal, want het is een fantastische leeftijd. Ik kan het niet Ja, zeggen. Nou Precies, daar gaan we het ook gewoon lekker over hebben. Eerst jou nog even een beetje deftig voorstellen. Als mensen jou gaan googlen, dan zien ze twee bedrijven. Ze zien een consultancybedrijf, dat is eigenlijk jouw, ja, jouw oude leven misschien, om het zo te zeggen. En ze zien een nieuw bedrijf, Verhalensmeders. Ja, perfect. Vertel ons eens wat de afgelopen, laten we zeggen, dus vanaf je veertigste, wat is er met jou allemaal gebeurd? Oh, wat is met mij allemaal gebeurd? Nou, op mijn
1: veertigste kreeg ik een, een mega burnout. Ja. Ik had een jong gezin, drie kinderen. Ik werkte fulltime. Uh, ik had, ik werkte daarnaast ook, want sociaal moest je natuurlijk ook wat dingen doen, hè? of in de maatschappij. Dus ik was ook nog fractievoorzitter uh, uh, van van een uh, coalitiepartij. Dus ik deed heel veel dingen. En uiteindelijk ging het, ging het licht uit. Dat is een echte periode geweest waarin ik heb geleerd weer te gaan voelen. Ik had ja. al jaren afgesloten van mijn gevoel. Eigenlijk van kind af aan al uh, heb ik vanaf mijn vijfde besloten dat ik nooit meer zou huilen. Nou, dat is vrij aardig gelukt. Tot ik veertig uh, werd en die burn-out uh, kreeg, toen kon ik letterlijk om elke reclame huilen. Dus het leek wel of... Of het gevoel... De sluizen gingen open. Ja, die snelkookpan die klapte uit elkaar.
0: En ja. ik had... Maar je zei vanaf je vijfde... Dat betekent dat jij ook... Ik bedoel, je hoeft het er thuis niet te vertellen. Maar dat er ook in jouw hele vroege leven... In jouw hele jonge leven al dingen zijn gebeurd. Ja. Ja, sowieso bij mij gehoord, 60 jaar geleden.
1: Mijn moeder had het er vanmorgen nog over. Is mijn moeder met een gierende sirenes... Naar het ziekenhuis gebracht. En ik bleef thuis... En ik ben s'avonds pas of s middags naar het ziekenhuis gebracht door mijn vader. En die heeft mij daar afgegeven. Toen was ik ineens een vondeling, want ze wisten niet wie ik was. Hij heeft mij daar afgegeven bij het ziekenhuis. En van, hier is ze. Dus die verpleegsters wisten niet wie ik was. En, 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 wat, bij welke moeder hoort het kind? Sorry. Ja, precies. Want ik was ook niet, ja, mijn moeder was ook niet in het ziekenhuis bevallen. Dus uh, mijn vader was meteen naar de intensive care gerend waar mijn moeder uh, net gebracht was. En pas toen mijn opa's en oma's kwamen... toen uh, had ze iets van... oh, dan zal het die wel zijn. Dus, uh, nou, dus een echte binding met mijn moeder is er niet tot stand gekomen. Hè? Ik ben pas uh, veel later bij haar uh, terechtgekomen. En daarnaast had mijn moeder ook wel wat... Uh, uh, hoe zeg ik dat netjes? Ja, uh, narcistische trekken. Hè? Laat, ik het, laat ik het zo uh, noemen. Vooral voor zichzelf heel erg lastig. Maar daar was ik als kind ook wel heel onveilig... Om, uh, om mezelf open te stellen. Want ik voelde veel. Ik zag veel. Dus ik zei hey, ben je boos. Of is er dit of is er dat. En dan werd het altijd ontkend. Dus ik denk daar ja. kan ik mijn gevoel al niet op vertrouwen. Dus ik heb al heel vroeg mezelf uh, geleerd. Om goed voor mezelf te zorgen. Om te zorgen dat ik veilig ben. Uh, dat ik het allemaal zelf kan. Dat ik autonoom ja. ben.
0: Dat had ik dat je precies, en dat je het allemaal alleen gaat doen. Ik ga het allemaal alleen doen. En ik hoef geen ja, op te vragen. Want mensen zijn, andere mensen zijn niet betrouwbaar. Zijn niet betrouwbaar. Nee. Ja. Ja. Nou, die, eerste, die is wel heftig geweest, hoor. Nou ja, kun je, kun je want je bent nu 60, Maar kun je nu ook de, 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 de rode draad zien die alle stippen met elkaar verbindt? Dus dingen ja, die, die je als kind het. hebt gevoeld, en maar ook hebt geleerd en de voelsprieten en hoe lopen de hazen enzovoort? Ja, dus dat... wat, wat ik daar echt van heb geleerd
1: is... wel op een gevoel te leren vertrouwen. Hè? Want me, vanaf mijn veertigste had ik zoiets van... dat gevoel was weg. Maar het, ja. dat kwam in alle omvang terug. En sowieso, het moment waarop je moeder wordt... is ook heel bepalend. Dan gaan er ook ja. andere dingen spelen. Dus, uh, ja. Uh, dus ja, ik heb geleerd inderdaad... Um, om de, om de stippen te verbinden, zoals jij het uh, mooi zegt. Maar dat betekent ook om hulp te vragen. Ja. En sowieso, na mijn veertigste ben ik echt begonnen met... Hoe werkt dat nou van boven in mijn hoofd? En hoe creëer ik nou dingen? En, dus ik ben met NLP gestart. Nou, toen had ik het geluk dat ik bij Pauliekens uh, terecht kwam. Want ik dacht, lekker veilig in mijn hoofd, NLP. Nou, Pauliekens is echt iemand van het, uh, van het gevoel. Die was ook met shamanisme bezig en, dat heeft mij echt wel weer een stap verder gebracht. En ook met het shamanisme in, in uh, contact gebracht. En daar zijn wel echt doorbraken gekomen, merk ik. Veel ja. meer naar het maar Het cultuur. is wel
0: grappig dat jij zegt van ja, dan had ik de mazzel dat ik bij Paul Liekenster kwam. Dat is toch geen mazzel. Dat is toch, weet je, dat komt op jouw weg omdat het op je weg moet komen. Ja, ja dat klopt. Toen dacht ik nog dat het mazzel
1: was. En echt? ik en ik denk dat toen, met, toen we met de shamanen gingen werken uit Peru... zei ik, oh wat fijn dat jullie naar Nederland komen. He, want ik had op dat moment geen geld om naar uh, Peru uh, te gaan. Ja. En toen zei ze... Ja, uh, zei, je hebt het zo besteld zal ik maar zeggen. Hè? Dus wie zegt uh, dat dit toeval ja. is?
0: Ja, je hebt het besteld. precies. Je hebt het besteld. Ja. Ja. Dus en maar op je 40ste en die burn-out en die hele snelkooppan die openging... Ja, toen een baan in loondienst. Ja. Wat is er tussen je, nou laten we zeggen, 40ste en de 15 jaar daarna gebeurd?
1: Toen ben ik uh, toch weer teruggegaan naar uh, diezelfde organisatie. Want uh, de rode draad in mijn uh, carrière is uh, wel altijd geweest dat ik bij Teams terecht kwam als manager. Hè. Dus
0: uh, ja, ja. Uh,
1: als manager waar iets te doen was, hè, waar ik het doel was. Ja, je houdt van gedoe, hè? Ik hou, ik hou enorm van, uh, van gedoe. Ja, ik ben Ria uh, ja, en ik hou van gedoe. Ja. Ja, precies. Gedoe, boven de tafel en onder de tafel zeg ik altijd. Hè? Ja. Want boven ja. de tafel uh, is, is zijn de structuren en de, en de programma's die we hebben gemaakt en de afspraken die we hebben. Maar juist onder de tafel of onder water, of hoe je het ook wilt noemen, daar uh, gebeurt het allemaal. En daar zit een samenwerking die niet loopt. Daar zitten de hij en zij en wij, uh, culturen. En dat is heel leuk. Dus. De rode draad is wel geweest dat ik het onzichtbare zichtbaar maak. Wat speelt ja. er nou in zo'n team? Ja. En, en Dat ga je niet oplossen door een nieuw procesje te maken of een werkafspraak. Maar door echt te kijken van waar is nou die oorsprong. Dus dat heb ik uh, ruim, ja, 15 jaar gedaan in verschillende, in verschillende teams. En toen kreeg ik op een gegeven moment wel het gevoel van... ja Word ik nog wel gelukkig in deze organisatie?
0: Hoe oud was je toen, toen je die vraag ging stellen?
1: Nou, die vraag heb ik mezelf heel lang gesteld... Dus, uh, ik denk dat ik. rond mijn vijftigste. al ja. zoiets had van. Wil ik dit blijven doen? 48, 49. Ja. En ik bleef het doen. Ik bleef hangen in de organisatie. Want, ja. uh, dus ik zie het toch als een soort gouden kooi. Hè? Je gaat dan. Mm. Ik, laat het zelf houden. Uh, mm. ik, had, ik had een andere baan uh, weer binnen die organisatie. Het was een grote organisatie. Met weer een leuke uitdaging. En ik zuste mezelf een soort in slaap van. Ja, weet je... Uh, we hebben nog kinderen. En uh, het is, ik kan nog op de fiets naartoe. Het is drie kwartier fietsen. En dan ben ik weer fit. En uh, ja, dan hoef ik niet te sporten. Ik ben lekker buiten. Ik heb best wel een leuk team. Ja, er zijn wel wat dingen die niet fijn zijn. Maar een vaste aanstelling. Ja. Als ik ziek word, uh, is het geregeld. Mijn pensioen wordt geregeld. Ik word lekker ontzorgd. Ja. Um, ja, je rationaliseert je gevoel. Ja, precies. Enorm. En ook die angst van... Uh, ja, ik wil wel andere dingen. Maar wie zit er dan op mij te wachten? En uh, er zijn er al zoveel. Dus de andere kant kon ik mezelf ook heel veel excuses geven. Om geen ja. keuzes te maken. En te ja. voelen wat ik echt wilde. En ik heb wel mezelf de vraag gesteld. Hè, van wat zou ik morgen dan echt doen? Uh, als ik wist dat ik niet zou falen. Als ik het echt kon. Ja. En dan bleef het stil. En toen dacht ik van, ergens zit hier mij... Ik, zit ik mezelf ergens, zit een stemmetje in mij enorm uh, te chanteren. Of uh, van ja, durf maar niet te dromen. Te onderdrukken. Ja, ja te onderdrukken. En dat heeft best ja. wel wat tijd, uh, tijd geduurd, uh, moet ik zeggen. Maar ik was toen uh, 57. En toen is het eigenlijk bij, als, als wijze van grap
0: ontstaan. Uh, we hadden een... Uh, wat schrijf trainen... je nu eens in, of wat?
1: Nee, nee er was een trainer bij ons. Uh, die had ook een tijdje uh, gewerkt. En uh, die zei... Oh, Lia, ik krijg het zo druk. Uh, de AVG komt eraan. En ik zou niet weten hoe ik moest doen. Ik zei, joh, ga ik er ook een paar trainingen geven? Ik, uh, ik ben een jurist, hè, En ik zit ook midden in die privacywetgeving. Ik ga ja. dan gewoon dan ga ik een training geven. Ja, zei ze leuk. Want uh, nou, niet meer over gehad. En twee weken later... Uh, zaten we aan tafel voor een kopje koffie. En toen zei ze... Jo, um, morgen is er een bijeenkomst. Dan stel ik je even voor aan, uh, aan een aantal mensen. Want ik heb, je hebt al twee trainingen over twee weken. Dus toen zat ik met klotsende oksels van... wat gebeurt hier? Ja, en, die uh, andere mensen regelen het dus voor je. Ja, het werd gewoon, ik werd uitgenodigd, zal ik ja. maar zeggen.
0: Ja, ja. En, uh, daar komen en, we zo en, nog op, ja.
1: Ja, en twee weken later, toen dacht ik... ja, weet je, wie A zegt, moet ook B zeggen. Het is een veilige start, één dag in de week... Nevenwerkzaamheden aanvragen, werd goedgekeurd, inschrijf bij de Kamer en twee weken later sta je dan voor zo'n groep. Ja, en, en, dan toen... ja, en dat is
0: je, Voelde je je toen ook al een beetje als mevrouw de ondernemer? Of, of nee, nog niet?
1: Vond, nee, nee, toen voelde ik me nog niet mevrouw de ondernemer, maar toen had ik wel zoiets van: dit is leuk. Dit is leuk. Ja, en ja. ja. Al die facturen versturen, die vond ja. ik ook wel leuk, want toen dacht ik: nou, het stroomt wel lekker binnen zo. En uh, ik verdien hier veel meer mee dan in dienstverband. Natuurlijk moet je hè, wel rekenen. Je moet straks alles regelen als ondernemer. Hoef ja. ik je niet te vertellen. Klopt. En ik vond het ook heel leuk om uit die organisatie te zijn. In andere organisaties binnen te komen. Die sfeer te proeven. Kijken hoe loopt het. Denk van, oh ja. Hè, ja, ja. Daar, daar kreeg ik energie van. En dat was ook een stuk vrijheid. Zo
0: van, Weet oh je de ja. dag nog waarop je je inschreef? Heb je dat, dat ook vastgelegd?
1: Nee, die heb ik niet vastgelegd. Terwijl ik heel erg van de rituelen uh, ben, ja, dat die is... heb ik dus niet vastgelegd. Wat
0: leuk het, is wel een, het is echt wel een hele belangrijke stap uiteindelijk geweest. Maar toen dacht je nog misschien. Oh, ja, uh, het, is kijk, bij, even. het is een bijdingetje,
1: zou ik ja. maar zeggen. Ja. Uh, ja. En mijn afdelingshoofd die, die vroeg ik elke keer van. Uh, ja, uh, wat ga je nou doen? Want dan kunnen we kunnen een beetje rekening houden. Ga je nou meer? Ik zei na, weet je, alleen trainingen geven word ik niet blij van. Er moet iets meer komen, want ja zo'n trainingenboer eh, ja. dat past niet bij mij een keer een training leuk ja, en dan voel je me wel aan
0: mm -hmm.
1: ik kan Daar blijkbaar redelijk onder. goed bestellen ja, toen kwam, ja je
0: bestelt het gewoon ik ja. bestel
1: het gewoon, zo voelt het niet maar zo, zo was het wel toen kwam vanuit de brancheorganisatie de landelijke brancheorganisatie de vraag van god Mia, zou jij niet een privacy dossier willen maken met alles van de wet en regelgeving van de leerplicht en uh, de vraag en antwoord toen zei ik, nou is leuk, ga ik in de vakantie doen. Dus ik heb in de vakantie, waar het hele mooie weer was, lekker op de Vinkerveense plassen gezeten. En die training gemaakt. En ik oh geweldig dit. Dus toen had ik het tweede ding er al bij. Ja. Dus, uh, maar toen was het nog niet genoeg. Toen dus zei ik tegen mijn afdelingen, ja weet je, dit is ook nog... Ja, dit, dit alleen is het ook niet. En uiteindelijk uh, merkte ik wel dat ik, dat ik uh, een keuze moest maken. En toen heb ik tegen haar gezegd, ik weet nog niet hoe. Ik ga voor mezelf beginnen, geef maar even... Uh, ga jij iemand werven? Ga ik langzaam wat minder werken? En dan bouwen we het in drie, vier maanden af. En dan, is, dan, moet ik ook, dan heb ik die knoop ook doorgehakt, anders blijf ik hangen. Ja. Ja, en Hoe en, oud
0: was je toen? Herhaal dat nog even.
1: Toen, toen was, je... was ik al best uh, op leeftijd, zal ik maar zeggen. Uh, toen was ik uh, 57.
0: Ja, maar dat is echt belangrijk dat we dat dus ook gewoon noemen. Je kunt dus gewoon op je 57ste beginnen en dan besluiten: ik ga hier gewoon een goede business van maken. Ja, precies. En, uh, en, en, en het gaat stromen. Of het is, het is al gaan stromen natuurlijk. Het is al gaan stromen. Want ja, weet je,
1: ook toen. ja, Het klinkt bijna als een sprookje, maar als ik hem terug vertel. Want het is best spannend om die keuze te maken. Hè? En die slaat niet. Ja. Uh, die maakt ja. niet kleiner dan dat die is. Maar op het moment dat ik dus met mijn afdelingshoofd had afgesproken dat ik minder zou gaan werken. Uh, toen hoorde ik dat er een, uh, een collega uit een regio wegging. Dus ik feliciteerde hem en ik zei: voor de grap. Als je nog een interim nodig hebt. Ik ben vanaf nu voor beschikbaar. En zei hij, nou, ik heb over een uur een afspraak met mijn afdelingshoofd. Dus ik laat je even
0: bellen. Jij bent dus heel goed in manifesteren.
1: Ja, behalve als ik, als, als, als ik er dwang achter zet, zal ik maar zeggen. Als ik denk, het moet nu, dan werkt nee. het dus niet.
0: Jij moet nee, dus, hey, dat, dat geintje ertussen ja, zitten. Ja, moet ik oh, kijken. voor de grap dit, voor de grap dat. En, oh, oh, het gebeurt. Ja. ja, precies. Ik ben daar bijvoorbeeld
1: ook met een podcast bezig. Daar heb ik voor de grap gezegd van, uh, ah, ik uh, ga Roger Hodson aanschrijven. Want ik had uh, een meet and greet, van de, die was van super tramp de, de lead zanger. Die, oh ja, ja. Meet and greet en ik zou naar een concert gaan, dat is twee keer niet doorgaan. Ik denk nou, ik schrijf zijn manager gewoon van, uh, weet je, het gaat allemaal niet door. Ik heb een leuke podcast, morgen ik kan hem niet interviewen. Dus wie weet, um, ja. <laughs> heb ik binnenkort een podcast met Roger
0: en dat is de leadzanger van Supertrap? Ja.
1: Oh. Ja, dat ben ik ook al heel How interesting. Interesting, yeah. how interesting. Ja, en ja. als ik denk oh je weet je, dit begint weer als zo'n grap. En was, eh, waarschijnlijk hoor ik er niks meer van. Zeg maar, stel dat het nou wel is, dan krijg ik toch wel weer die klotsende oksels. Want dan denk ik, oh ja, en mijn Engels. En dan moet ik aan bevragen, vragen. Cool. Dus, maar uh, nou, we gaan het zien.
0: Ja. <laughs> je ja, weet precies. het nooit. Ja, ik, ik denk dat hij ja zegt. Want die man heeft ook al twee jaar niet opgetreden. En die, ja, die, is natuurlijk ook, die wordt er ook niet jonger op. Nee, misschien. Nou, ja, pardon. En ik heb een hartstikke mooie podcast. Dus uh, misschien, ja. Yeah. We
1: gaan het qua moet blij zijn als die mag komen. Dan ja.
0: nou, heb jij de afgelopen. Want weet je, dan is het nog maar drie jaar. Heb je ja. twee bedrijven al. Um, tenminste, één heb je al opgebouwd. Draait als een dolle. Maar jij dacht: dit is nog niet helemaal mijn happy place. Er komt een nieuw bedrijf. Ja, dat
1: klopt. Uh, vanuit know-how consultancy zit dat intermanagement, organisatieadvies... en dat vind ik leuk om te doen. En ik ja. dacht, eigenlijk blijf ik hetzelfde doen als in dienstverband... alleen bij verschillende organisaties. Ja. En er zit ook nog een andere kant die al heel lang zit te broeien. En dat is de verhalensmeders. Ja. Die is, uh, daar ben ik uh, aan gaan werken vorig jaar. En voor mij is de verhalensmeders... op het moment dat jij in een bibliotheek loopt aan het eind van je leven... Uh, Waar staat dan het boek wat jij van je leven hebt gemaakt? Is het ergens een boek waar een ander alles in heeft geschreven? Of heb ja. je een pakketreeksje? Of heb je een horrorverhaal? Uh, dus veel meer vanuit de metafoor van de verhalensmeders. Hè? Je smeet je eigen verhaal. En waar jij nu staat in je leven... Dat verhaal heb je zelf geschreven.
0: Ja.
1: En als jij nu al weet hoe jouw leven eruit ziet... Uh, over vijf jaar, tien jaar, als je in je boek kijkt... En je denkt, ik heb een perfect leven... Ik denk vooral blijf doen. Maar wanneer je denkt: van ja, weet je, mijn relatie, mijn werk, hmm, ik woon in niet zo'n fijne plaats, of, dan heb je altijd de kans om je verhaal te herschrijven. Dus dat ja. bewustzijn wil ik veel meer bij mensen brengen: van, ga niet bij de pakken neerzitten en maak een keuze.
0: En als je een keuze... Maar, maar ik ben even advocaat van de duivel. Wat kan jou het schelen dat al die mensen een beetje droefsnoeterig op hun baan zitten? Why do you care?
1: Ja, yeah, why do you care? Dat heeft ook heel erg te maken met mijn design, zal ik maar zeggen. En met wie ah, ik ben. De uh, human designer. Human designer als adviseur. Ja. Hè? Ik ben adviseur. En wat bij mij heel erg een, een kwaliteit is, dat ik erg de behoefte heb om voor een community te zorgen. En te zorgen dat degenen die in mijn inner circle zitten, zal ik maar zeggen, of in mijn community, ja. dat het daar ja. goed mee gaat. Ik ben niet verantwoordelijk ja. dat het met hun goed gaat, maar ik kan hun. Hun ondersteunen, hun begeleiden wanneer ze het aan mij vragen om een volgende stap te zetten.
0: Nee, ja, ja, ja. je, kun je, je kunt het niet. Eigenlijk, het, het kan niet zo zijn dat het alleen met jou goed gaat en de rest van jouw nee. inner circle. Nee, nee. En dan en klaagt en moppert. En, nee, en, mijn
1: inner circle, daar. Het is een soort community, daar moet het gewoon lekker mee gaan. En,
0: ja. uh, Anders gaat het niet goed met jou.
1: Nee, nee. En uiteindelijk zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor. Hè. Ik kan voor een ander niks doen. Uh, wat ik heel zelf heel belangrijk vind is, wanneer ik iets doe, uh, is er altijd zo'n automatisme achterin. Is het goed voor mij en is het goed voor de wereld? Of voor de anderen? Of voor mij om, om mij heen? Ja. Als het alleen goed voor mij zou zijn en iedereen zou eronder lijden, zal ik maar zeggen, ja, dan zou het voor mij niet passend zijn.
0: Nee. Dus de community is voor mij heel belangrijk. Ja. Nu, nu zei je al de woorden human design. In mijn, in mijn blikveld, laat ik het zo zeggen. Is human design de laatste nou, vier, vijf jaar ineens heel erg opgekomen. Dat zou goed zijn. Heb, ja, heb, heb je daar een verklaring voor? Dat, dat het ineens lijkt op, veel meer lijkt op te komen?
1: Nee, want ik ken het ook pas sinds anderhalf jaar, moet ik je zeggen. En, ja. uh, ik snap wel waarom het, uh, waarom het opkomt. Want voor mij is het echt een samenkomst van. Nou, alles wat ik heb geleerd klinkt nogal. Maar het is een stuk wetenschap. En het is een stuk van de oude uh, wijsheden die samenkomen. Uh, mm. En het mooie van Human Design is dat je kunt zien welk design ik heb. Hè, want in het begin had ik zoiets van. Oh ja, heb je weer iets met van die hokjes. Uh, mm. Maar uh, Human Design heeft wel typeringen. Dus verschillende soorten mensen. Maar elk design is uniek. Zelfs ja. als je een een eigen tweeling hebt. Is, hebben ze toch nog een eigen design. Met eigen kwaliteiten. Omdat het punt van je geboorte uh, wordt genomen. En je wordt nooit tegelijkertijd geboren. Hè. Er zit altijd iets van tijd uh, tussen. Dus het ja. tijdstip is, uh, is belangrijk. En ik vind daar het mooie van. Dat er uh, heel erg gekeken wordt naar drie maanden voordat je geboren wordt. Zijn de feiten, je, nou zeggen ze, je onbewuste kwaliteiten uh, worden dan gemeten. Welke kwaliteiten, welke talenten neem je mee? Onbewust. Ja. Ja. Nou, op het moment van je geboorte krijg je de bewuste uh, kwaliteiten en talenten mee. Nou, daarbij heb je nog allerlei andere uh, uh, poorten waarin je kwaliteiten zijn. Uh, waarin je sterk bent. Je hebt gedefinieerde uh, kwaliteiten, zal ik maar zeggen. Wat echt je, uh, je kwaliteiten zijn waar je op mag vertrouwen. Ja, dat zijn de gevulde uh, de functies. En je hebt ook de open functies waar je open staat voor nurture. Dus voor het collectieve. Wat gebeurt er in je omgeving? Nou, daar hoef ik nou allemaal niet over te hebben, want ik kan er uren over
0: praten. Ja, ja precies. Dan moet je ook eigenlijk zo'n chart voor je hebben. En ja, dan je anders dan snap je er helemaal niks van.
1: Nee, nee, nee. Uh, maar het mooie daarvan is wel dat ik heel erg geleerd heb van waarom het voor mij wel en niet werkt, een aantal dingen. En uh, ik ben adviseur. Of een projector in het, in het Engels. Dat is ongeveer 20% van de wereldbevolking. En mijn strategie is. Uh, en daarom heb ik ook vaak een andere marketingstrategie. Dan, uh, dan de bouwers. Hè? Dat is een vrij grote groep. Vrij 70%. Um, ik moet wachten op de uitnodiging. En ja. uh, dat, is, dat was een hele lastige. Ja. Want dan denk ik van ja ga ik hier op mijn ja. kamer zitten. En dan, Niemand op, vraagt mij, dus ik doe niks. Ja. Nee, nee, maar het, het mooie daarvan is dat wachten op de uitnodiging niet betekent dat je niks moet doen, maar dat je op basis van je kennis gevraagd wordt. Dus je gaat wel artikelen schrijven, je gaat wel naar uh, uh, webinars geven of wat je wil, uh, maar je gaat niet uh, dan zes uh, mails nasturen. Dat past niet. Zal ik maar zeggen. Ja, ja,
0: ja, ja. Dat is, het is wel veel interessant veel, inderdaad. Het, het is meer education, marketing. Ja, marketing precies, past het is een andere branding dan ja. de bouwers. Zal ik maar zeggen. Ja. En daarom kun je... Als de een... bouwers, dat zijn de generators.
1: Dat zijn de generators, ja. Ja, in Engels. ja. ja, ja dat zijn ja. de generators. En dat zijn eigenlijk de werkmieren hè, van deze wereld. Ja. Dus die gaan en die hebben heel veel energie. De energietypes. En ja. een adviseur is geen energietype. Wat dus... type is het dan? Um, een niet energietype Kijk, waar de bouwers, er zijn ongeveer 70% van de wereldbevolking, die bepalen het tempo van deze wereld. En dat is
0: best wel hoog. Want op... In de, ja, bij ons ja. is het heel hoog, ja.
1: ja. En uh, het mooie is dat een bouwer, die, uh, die, die staat s morgens op, die begint te knallen, die gaat s'avonds uitgeput, valt hij om. En omdat hij die, die motorfunctie ingevuld heeft, uh, wordt hij opgeladen en de volgende dag is hij er weer. Kan die weer bouwen. Ja. Precies. En een adviseur is een niet energietype En die uh, heeft dus echt tijd nodig om alleen te zijn. Om ja. in zijn of haar eigen energie te zitten. Om zelf te voelen van wat is belangrijk en hoe werkt het voor mij. Dus dat is een hele ander, andere type en een andere aanpak.
0: Ja. Dus, ja. Ik, het, het is nog steeds verbazingwekkend dat er in teams en ook bij de opbouw van teams. Zo weinig aandacht is voor... Ja, voor de uniekheid van een medewerker. Iedereen moet wel zijn trucje doen, dat snap ik wel. Ja, en, ja. Daar, en daar komt de grote omslag voor, net. Want als je kijkt naar wat Human ja. design zegt... maar wat,
1: ook, uh, wat, je ook, wat ik ook vanuit de shamanen heb geleerd... dat nu de grote omslag uh, er is... en dat wordt ook in Human Design uh, gezegd... 2027, ja, dat is ongeveer uh, 20 jaar. Dus we zitten er uh, middenin. Hè. Het is al iets eerder begonnen. Dat je veel meer gaat naar... Wat is jouw bijdrage in de maatschappij? En je ziet het ook al veel meer bij de millennials. Hè? Van, uh, ja. Die zitten helemaal niet te wachten op een vaste baan. Die willen uh, hun talenten uh, kunnen, uh, Klopt. kunnen uitleven, zal ik maar zeggen. En die willen gezien worden en die willen erkenning krijgen voor wat ze, wat ze doen. Dus daar komt al uh, sowieso die omslag. En het mooie is die, vanuit Human Design, vind ik, dat je precies weet, wat is mijn design? Waar ga ik op aan? Uh, waar zitten mijn talenten? En wat is mijn unieke bijdrage? Wat is mijn toegevoegde waarde in de wereld? Ja. En daar ga ja. je veel meer naartoe. En wanneer iedereen zijn design leeft, dan merk je dat die energie gaat stromen. Dan merk je dat je doet waar je blij van wordt. En dan komt er geld vanzelf.
0: Dat maar... is een hele belangrijke zin die je zegt, hè? Want het is ook zo. Ik, bedoel, ik heb het zelf ook meerdere keren gemerkt. Als jij echt plezier hebt in de dingen die je doet. En natuurlijk moet je de goede dingen doen. En natuurlijk ben je echt wel aan het creëren. Of produceren. Je bent aan het werk. Ja. Maar als je als er je echt plezier in hebt. Het geld klotst tegen de plinten op. Om het zo te zeggen. Ja. Dat, is, dat gaat één op één samen. Op het moment dat jij gaat, gaat verkrampen. En gaat nou ja, te hard gaat werken. Of... Of die, die drang van ja, maar ik moet geld, ik moet geld, ik moet klanten. Nou, dan komen ze echt niet. Nee. Echt niet. Dan nee, is ze uit
1: weg. Ja, juist vanuit, vanuit het relaxte en vanuit het, het doen waar je blij van wordt. Ja, ja. Daar, daar ga je van aan, zal ik maar zeggen. Dan kom nee, ja, dat is aantrekkelijke energie.
0: Dus, ja. Ja, 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 precies. Voor ons allemaal, dat klopt. Dat is absoluut waar. En nu weet ik ook, dat heb, heb je nog niet eens gezegd, maar jij bent ook bezig met een Opleiding rondom Human Design, maar dan heel erg gericht op business.
1: Ja, klopt. Dat is de BG5. Ja, basisgroep 5 zegt nog niks. Maar dat gaat echt op uh, wie ben jij, waar zit je talenten en in welk soort organisaties kun jij het beste tot je recht komen. Maar uh, ik doe het samen met, uh, met Linda op, uh, op dit moment. En zij bijvoorbeeld bij een, uh, bij, een, uh, bij een bedrijf is uh, geweest en daar zaten drie directeuren. En die waren flink aan het groeien en die hadden, want ze waren samengestart, wat functies aan elkaar toebedacht. En één man, uh, die, die moest echt naar buiten en die moest die communicatie en marketing doen. Terwijl ze, toen ze zijn design trok, had ze zoiets van ja, maar hij is een manifestor, hè? Dus, uh, dus 8% van de wereldbevolking die, die bedenken echt dingen die nog niet bedacht zijn. Ja. En. Die werd daar heel ongelukkig van. Ze zei, maar ja. dat is zijn talent ook niet. Want hij, zijn talent is juist nieuwe dingen bedenken. Dus zet hem in een kamertje apart. Laat hem met rust. En dan komen er mooie dingen. En toen ze dus die designs zagen. En ook, dan kun je ook heel goed zien. van Wat voor soort types ondernemer ben je. En wat past bij je. En wie is de andere partner die daar tegenaan uh, past. Dus hoe, wel, ja, ben je compatible ja of nee. Ja, ben je compatible ja of nee. En dan kan je dus hele mooie... Designs maken, waarin je kunt zien als organisatie van oké, okay, wat voor soort directeur hebben we nodig? Wat voor soort medewerker hebben we nodig? We hadden laatst een, een bedrijf die had drie uh, potentiële kandidaten voor een functie. Nou, dan kun je design bekijken. En dan uh, het waren alle drie bouwers. Dus dat was prima, maar dan heb je ook nog heel veel types in. Uh, ja. uh, en kwaliteit. En is dus van ja, wil je iemand die uh, vernieuwend is? Wil je iemand die op de winkel past? Of wat heb je nodig? En het komt dat ja. je nee, hebben iemand nodig die, op, die heel vernieuwend is. Zij zegt, dan moet je deze pakken, want dan kun je zien... aan zijn ja, is ...dat die kwaliteiten ja. zitten. Dus als je op die manier gaat, zoeken in organisaties, of in, gaat werven in organisaties... ...krijg je een enorme, ja, enorme shift. Waarin mensen nee, zitten... Het, het die die... van van de resources, om het zo te zeggen. Ja, veel beter. En daarnaast kun je dan meteen ook kijken van... Zijn er nog dingen waar mensen zichzelf tegenhouden? Hè? Want het wel, je kunt het ideale type zijn. Maar wanneer jij jezelf dan ergens tegenhoudt, dan kan je ook nog kijken: van, heb je nog overtuigingen die jou tegenhouden? Uh, zit er systemisch iets wat nog bekeken moet worden? Dus dan kun je okay. in het pakketje pakken.
0: Dat kun je zien in een design?
1: Nou, je kunt in een design zien welke kwaliteiten er zitten. En aan de hand van vragen stellen kun je zien: uh, zitten daar, heb jij zelf daar nog beperkende overtuigingen op? Of waar word jij tegengehouden als je je verhaal vertelt? Wat is het verhaal dat jij vertelt in de buitenwereld? En waar loop je elke keer vast in het karrerspoor? Ja. Of waar schiet je in die hoef van die langspeelplaten voor de ouderen onder
0: ons? Ja, de langspeel. Maar is, eigenlijk is het dus heel nuttig om om de zoveel jaar je design te bespreken met iemand. Ja, zeker. Van ben ik, hè? am I on the right track enzovoort. Ja. Ja. ja,
1: en het kan je ook heel erg helpen om keuzes te maken. Ik... Ik heb zelf al bedacht: van jee, als ik dit nu veel eerder had geweten, had ik dan andere keuzes gemaakt? En dan denk ik: ja, dan had ik waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Dat is allemaal achteraf. Maar wat ja. in mijn design bijvoorbeeld blijkt, is dat ik, een, uh, uh, dat ik soms de neiging kan hebben om te lang blij te blijven hangen in relaties of organisaties wat niet goed voor me is. Ja. En dan denk ik: nou, dan had ja. ik misschien de keuze niet op
0: mijn 57ste gemaakt, maar op mijn 47ste. En misschien het, ook niet. Ja. Dan
1: weet je nooit, dat is ja. achteraf.
0: Nou ja, dat, dat, dat weet je niet, maar het is wel fijn dat de generaties die eraan komen hier nu al veel bewuster mee bezig zijn.
1: Ja, zeker. Want dat Want, is wel zo. Ja, ja. Mijn oudste twee uh, dochters die zijn net uh, afgestudeerd en één is aan het afstuderen. Die heb ik ook zo'n profit potential laten maken. Hè? Zo heet het dan: ja, wie ben ik en waar sta ik en wat voor soort organisaties kan ik werken. En dat maakt dat ze, wanneer ze op de markt komen, hè, ons middels heeft nu net een baan, begint 1 juni, heel gericht gaan kijken. Wat voor soort functie past bij mij? Uh, ja. Ben ik? Wat hoort daarbij? Wat voor soort organisatie hoort daarbij? Want anders ja. kom je in het veld, in de grote wereld terecht. Ja, waar ga je beginnen? Uh, ga je op alles schieten? Dus hij is heel gericht gaan kijken. En binnen twee maanden heeft ze een baan waar ze helemaal uh, achter staat. Maar waarvan ze ook weet, en ze zei dat was heel fijn in het sollicitatiegesprek. Ik kan precies vertellen wie ik ben, wat ik wil... Ik precies, pas, waar, waarom ik hier pas. zou passen ja. ja, dus ze zei ja het was een soort van, uh, nou dit ben ik dit kom ik brengen en laat maar weten of ik pas ja precies, <laughs> weet precies. Je zo. en ik uiteindelijk ik had, ze zelf twee, het had ze ja. twee banen waar ze uit mocht kiezen dus dan denk ik, ja. Van, ja weet je dan kun je ook heel gericht gaan, gaan trechteren ja. wat, wat wil ik
0: ja maar dan, dan werk je en dan handel je dus veel meer vanuit vertrouwen precies je ja. Ja. eigen kunnen enzovoort uh, want ja, we zijn het half uur alweer over... ik probeer het altijd zo rond een half ja, uurtje te houden... heb je nog, nog laatste adviezen aan... met name... Nee, meestal luisteren er vrouwen... maar met name vrouwen die misschien al... 45 plus zijn en denken... Oh, wat dapper van Lia... ze heeft het gewoon gedaan... heb je nog adviezen? Wat zou je ze mee willen geven? Gewoon, ja, het klinkt... het klinkt toch open deur... volg je hart en wanneer je denkt... ik weet niet
1: precies ja. hoe het zit... Uh, ga in gesprek uh, met mensen die het, uh, die het al doen. En durf vooral te dromen. Hè. Durf op te schrijven. Uh, uh, wie ben ik nou? En geef antwoord op de vraag. Wat zou ik morgen doen als ik wist dat ik niet kon falen? En, ja. en realiseer je dat je alle ja-maars die komen. Dat zijn allemaal beperkende overtuigingen. Allemaal en, angst. Allemaal angst. Allemaal ja. angst. Dus uh, ja. ik zeg al... Ik, en ik mag het zeggen, ik ben nu 60. Dus, uh, jij mag het zeggen, ik. Ik denk dat je het mag zeggen. Ja. Ik ga het gewoon zeggen. Ik ben heel erg tot de uh, conclusie gekomen of tot het inzicht. Sorry, ben jij daar?
0: Ik ben niks, ik doe niks. Sorry,
1: ik, sorry, ik kreeg iets uh, tussendoor. Het uh, kan met mij binnen. Um, wat voor mij belangrijk is, is uh, het enige wat schaars is, is tijd. Ja. Geld is er genoeg. En ja. elke dag heb je iets minder tijd om te gaan doen wat je echt wilt doen. Dus ja. volg je hart, ga doen waar je blij van wordt. wordt de wereld echt een stuk beter van. En vooral je eigen leven. En ja. soms moet je moeilijke beslissingen nemen. Ja, en neem ze dan ook gewoon. En als ja, het dus lastig is, zoek hulp. Ja, ja.
0: Ik, ik zeg inderdaad heel vaak: je eigen sterfelijkheid is je grootste raadgever. Ja, precies. Want de tijd is straks gewoon op.
1: Ja, en, en dat is ook een hele mooie oefening die we bij de Shamanen hebben gedaan. is uh, de, de, de doodscène zal ik maar zeggen. Hè? Je eigen sterfbed. Je sterfbed uh, ja. Uh, wat, wat zou je het ergste vinden? Drie dingen die je heel erg vindt. Die mensen om je heen zouden zeggen van jou. Uh, en drie dingen die je heel fijn zou vinden. En als je dan terugkijkt op je leven. Nou wat, wat heb je dan gedaan? En wat is je toegevoegde waarde geweest? Voor jou toe. Die,
0: die van heel erg, die weet ik al, die prent ik mijn kinderen altijd in. Ja. Dat ze zo'n zo lieve, zorgzame moeder is geweest, dat hoef je niet te zeggen. Nee. Dat soort dingen. Dat soort dingen, precies. Er dat, ja, ze was wel een beetje gek. Dat ja. was wel een beetje raar, weet je zo. Dat ja, had ik liever. Ja, dat kan ze bij mij wel zeker, denk ik. Ja, ja. nou ja. Vind ik dat ook duurt nog heel lang, natuurlijk. Heel lang. Ja. maar ik denk wel dat dit een mooie afsluiting is van ja. uh, realiseer je de tijd is schaars en geld komt altijd terug dat stroomt rond de aarde en waarom zou het niet gewoon langs jou stromen ja, en het is ook maar een getalletje papier
1: hè? laten we eerlijk zijn ja. het is ja. een cijfer op papier we maken het veel groter dan het is ja. belangrijk volg je hart ga doen waar je blij van wordt en laat je door niks of
0: niemand tegenhouden precies Dank je wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan, Jeanette. En wil jij na het luisteren van deze podcast ook vrijheidsondernemer worden? En dat hoop ik echt, hè? echt serieus. Dus terwijl je luistert, heb je daar waarschijnlijk al eens over nagedacht. Hoe zou dat voor mij zijn, vrijheidsondernemer zijn? Voordat je helemaal wegdroomt, ga naar janetbadhoorn.nl en boek jouw vrijheidsondernemerscall, jouw, jouw intakegesprek. De link staat natuurlijk in de show notes. Samen lopen we dan jouw business door, we noteren alle plussen en we brengen ook meteen je groeipunten in kaart, zodat jij meteen verder kunt en jij je business aanpast aan succes. En je vraagt je misschien vaak af hoe jij meer kunt verdienen. En wanneer je de juiste stappen zet in de juiste volgorde, realiseer jij je dat het waarschijnlijk makkelijker is dan je denkt. Omdat jij verandert, verandert ook jouw resultaat. Verander niks totdat je de call inboekt. Ik verheug me op ons gesprek.